0: Boa tarde, com graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero cumprimentá-los, aqueles que estão sintonizados nas redes sociais, através dos podcasts, seguindo este canal da Igreja Evangélica de Missões ou Academia Bíblica, vou dos Hoje eu quero falar sobre a palavra egésese. Alguns falam exégese, mas egésese. Como devemos interpretar a palavra da Bíblia corretamente? Que é egesse. Então, muitos leem a Bíblia porque ela é uma designação da igreja, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, a exégese e aponta para um fato de que essa consistência de um povo chamado, isto é, separado do mundo em devoção especial a Deus. Então, na palavra tem que ser correta, desde que você não saiba, mas quando você sabe e vai expor, para alguém não devemos expor de maneira errada porque há uma interpretação culpa de quem a explana então e para interpretar os corretas das palavras vamos ver para interpretar, interpretar corretamente a bíblia o intérprete de exégese ou de égese deve ter conhecimento do significado que as palavras adquiriram no curso do tempo e do sentido em que os autores bíblicos as usaram. Pode-se pensar que isso deve ser facilmente feito por meio de consultas a alguns bons lésbicos, né? Os lésbicos são uma série de dicionários mais perfeitos do, dos tempos do, do hebraicos, né? e que geralmente dão os significados originais e derivados das palavras, e geralmente a exégese designa em que sentido elas devem ser usadas em passagens particulares. Na maioria dos casos, isso se aplica perfeitamente. Ao mesmo tempo, é necessário manter em um mente que os lésticos não são absolutamente infalíveis. Eles erram. E menos ainda quando descem aos particulares ele simplesmente incorpora os resultados das obras exegéticas dos vários intérpretes que confiaram o julgamento discriminatório dos lexicógrafos e, frequentemente, revela uma diferença de opinião. Vejamos, então, se o se o intérprete tem alguma razão para, para duvidar do significado de uma palavra, quem está expondo, ou interpretando o texto, que o texto tem que dizer assim, o, Deus fala o que no texto? Deus fala o que no texto. Não. O que é que Deus quis explicar? O que é que o texto quis explicar? Não é assim. Deus fala o que no texto? Não o que o texto está explicando sobre Deus. Não é nada a ver. Deus vem primeiro. E como apresentado no léxico, ele terá de investigar por si mesmo. Assim, primeiro, a maioria das palavras tem muito significado. Alguns literais e outros figurados. Outros, o um estudo comparativo de palavras análogas, palavras comparadas, semelhantes, né? Análogas em outras línguas, requer uma discriminação cuidadosa e nem sempre ajuda a fixar o significado exato de uma palavra em outras línguas. Uma vez que a palavra correspondente em língua, Diferentes, em línguas diferentes, nem sempre tem exatamente o mesmo significado original e derivado. No estudo das palavras do Novo Testamento, é imperativo que a avaliação do Koiné, escrito e também do falado seja considerada. Não é sempre seguro concluir o significado de uma palavra do Novo Testamento a partir do seu significado no grego clássico, uma vez que o cristianismo acrescentou um novo conteúdo a muitas palavras. Mas, por mais difícil que essa tarefa seja, isso não pode deter o intérprete. Do, ...de, de exegese, Se necessário, ele deve fazer por si mesmo um estudo completo de uma palavra. Um estudo completo de uma palavra. E o único modo pelo qual ele pode fazer isso é pelo método intuitivo. Será a sua incumbência. Primeiro, apurar, bem, apurar com a ajuda das concordâncias gregas e hebraica, onde a palavra é encontrada. B. Determinar o significado da palavra em cada uma das conexões em que ocorre. C. Fazer isso por meio das ajudas internas em vez das externas. Porque a Exeggis já diz trazer de dentro para fora, expor. É o expositor da palavra. Então, trazer de dentro para fora. Buscar de dentro para fora, não de fora para dentro. Na busca de tal estudo, os vários significados de uma palavra irão gradualmente se tornar aparentes. No entanto, o intérprete deve tomar cuidado com as conclusões precipitadas e nunca basear sua indução somente numa parte dos dados disponíveis. Porque o uso da palavra, o uso de palavras, ela também tem sinônimos. As palavras Sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado ou concordam em um ou mais de seus significados, embora possam diferir em outros. Pode ser diferentes em outros. Elas, frequentemente, concordam com seus significados fundamentais, mas expressam diferentes nuances. O uso de sinônimo contribui para a beleza da linguagem tanto quanto capacita um autor o um expositor a variar as suas expressões. Tem essa vantagem que as línguas em que a Bíblia foi escrita elas são também ricas em expressões sinônimas e antônimas. Se observar, nós vamos achar as concordâncias né, mas semânticos, é de se lembrar que essas não tenham sido retidas. Há né, uma extensão, mas traduções. Em alguns casos, isso foi completamente impossível, mas em outros, poderia ter sido feito. Mas, embora alguma das mais refinadas distinções tenha sido perdida na tradução, o intérprete nunca pode perder a de vista. Tem que ficar sempre atento quando nós vamos expor as palavras bíblicas. Como expor Jesus, ele deve atentar para todas as ideias relacionadas na, da Bíblia e perceber rapidamente o que elas têm em comum e em que diferem. Essa é a condição sine. Não de um no conhecimento, distinto da revelação bíblica. Vejamos algum exemplo, em Isaías 53, 2. Em Isaías 53, 2, 2, todos sabem do significado. Três palavras são usadas para expressar a ausência da glória externa da vida do servo do Senhor onde nós lemos são três, três palavras são usadas que indica a ausência da glória do Senhor eterna, externa, glória externa Senhor, nós lemos lá Senhor, 53, 2 não tinha aparência nem formosura olhamos mas nenhuma beleza havia em nós que nos agradasse, né? No externo olhamos e assim não tinha aparência nem formosura. Olhamos não mais nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? A primeira palavra é, significa forma. A primeira palavra não tinha formosura ela significa forma, não tinha forma com a ideia adicional de beleza que é um sinônimo e, consequentemente, refere-se à forma da beleza corporal nós comparamos o Salmo 16, 18 também, que a segunda, diz, a segunda designa um ornamento e quando aplicado a Deus descreve-se majestade o Salmo, na palavra que diz assim, no verso 18, capítulo 16, 18, diz Ornamento, em alguma outra versão, mas a palavra correta, aplicada para Deus, é majestade. A Egeses busca a explicação, uma explanação, buscada mais pela pesquisa do, do, quem vai, de quem vai explanar não se prender só da palavra, temos que ter o conhecimento da exégese, exégeta, o exégeta, né? Ela refere-se ao modo como o Senhor apareceu entre os homens e não a sua forma física. Né? Ele se manifestou em um estado de humilhação e a terceira de a terceira de, de ver né? refere-se algumas vezes a uma aparência externa que é a, a expressão da e consequentemente em harmonia com a natureza é, 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 essencial, íntima do ser o significado do profeta parece ser que a aparência externa do Senhor não era exatamente a que os judeus esperavam de um messias o Novo Testamento fornece um belo exemplo em João. Em João 21, 15 a 17, quando o Senhor ressurrito indagou pelo amor do, de Pedro né, caído, usou duas palavras a saber, ágapa e fileu ágapo e fileu. A distinção entre as duas é feita por três nas seguintes palavras. Por exemplo, a primeira expressão, um afeto mais racional de escolha e seleção a partir do fato de que vê no objeto desse jeito algo que é digno de consideração. Ou ainda, a partir de um senso que isso é devido à pessoa então, considerada como um bem feito, ou semelhante, enquanto a segunda, sem ser necessariamente um fato, um afeto irracional, dá menos explicação de si mesma, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo. É mais instintivo, mais de sentimentos ou afeição naturais. Implica mais paixão. A primeira baseia-se em admiração, respeito e um amor controlado pela vontade e de um caráter duradouro. Enquanto que a última palavra, baseada na afeição, é um amor mais impossível e propenso a perder seu fervor. Então, quando o Senhor colocou a primeiramente a questão a Pedro, tu... Quando Deus disse primeiramente a Pedro, tu me amas? Ele usou a primeira palavra agapão. agapão. Mas Pedro não usou responder afirmativamente a questão. Se ele amava o Senhor com um amor permanente que alcança seus maiores triunfos nos momentos de atenção. Assim, em resposta, ele usou a segunda palavra, filéu. O, segu, o Senhor repetiu a questão e Pedro novamente respondeu da mesma forma. Então, o Salvador desceu até o nível de Pedro e em sua terceira questão usou a segunda palavra. Como se ele duvidasse até mesmo do filéu de Pedro. Não é de se admirar que Pedro se estressecesse e fizesse um apelo à onisciência do Senhor. Então, as palavras sinônimo têm sempre um significado geral, como também um, um distintivo especial. E o expositor não deve prosseguir no princípio de que sempre que essas palavras são usadas, o significado distintivo deve ser enfatizado porque assim ele estará sujeito a se encontrar enredado em todos os tipos de interpretações fantasiosas. O contexto em que a palavra é usada, os atributos atribuídos a ela e os adjuntos somados a ela deve determinar qual o sentido em que deve ser entendida se o geral ou especial. É. Então o significado dessas palavras, no contexto, é, 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 a palavra isolada é a questão mais importante, não é quanto ao significado etimológico, nem mesmo quanto aos vários significados que adquiriram gradualmente. Todos nós sabemos desses textos, lemos sempre sobre Isaías 53. E nós sabemos também sobre João. Né? Que João diz que se tivesse tinta e papel, não cabia suas, seus textos entre a terra e o céu. Né? Mas vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado um pouco a, a aqueles que estão vindo e a quem interessa a possa Que a palavra do Senhor seja eternizada no seu coração. E ficamos por aqui desejando a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de todos vocês. Não desista, siga em frente. Estude a Bíblia. Peça unção um ao Espírito Santo de Deus para que ele venha falar no seu coração e abra o seu entendimento para entender a palavra do Senhor arrancada de dentro de você. Para expor aqueles que o tiver ao seu redor. Fique com Deus e até a próxima.